0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的近生活。这一周你过得好吗？刚才呢，我跟我们的陈医师啊，还有经纪人，大概四个人很开心的在现场聊天。我们在聊这个现在的疫情还有疫苗的事情。我觉得最近大家对于是疫情的新闻呢，或者是疫情的所有资讯，都有很大的渴望，就是我们都很想知道接下来会发生什么事，或者是现在正在什么样的阶段。然后我要跟大家推荐一下，因为最近我有一个非常喜欢的 podcaster， 然后我相信我说出来，大家应该也会认识他。他是那个呃。林林世毕孔医师，醫師对,<笑>對他的 podcast 叫做呃，我来看一下他的 podcast 叫什么名字？林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。然后，因为他是专业的那个感染科医师嘛，所以他会读很多国外出来的 paper， 然后每天在他的这个 podcaster 上面更新很多跟国外包括国内现在新冠病毒的所有资讯。那像这个这个。管道，我觉得得到的资讯它都是比较学术上的，少掉很多在电视上看到那种很可能政治上啊，或是个人观点的那种看法。我很喜欢，那每次我看我都会呃心里会有一个安定感，因为我觉得我是比较知识型的人。如果我对一个东西不确定，我感到好奇的时候，我就会想要在知识层面上得到很多的涉猎。我会想要知道，哎，对疫苗到底可不可以混打，或者是接下来台湾解封的状况有可能是怎么样，会有机会解封呢？那我也推荐大家去听这个 podcast， 这样。那讲到疫苗，我觉得大家现在心里面最在乎的就是疫苗，什么时候轮到我打？台湾有多少的疫苗？什么时候可以群体免疫？那呃。我周遭有蛮多朋友，其实大家都会有一个问题，就是到底我应不应该要推荐我的年长的，可能爷爷奶奶或是爸爸妈妈去打疫苗？那如果他们不愿意怎么办？这样。那我自己的看法是这样，就是我对我爸爸，就像我爸爸，我爸爸他已经超过七十岁了。那因为他是医师人员嘛，所以五月多的时候，我当医生的朋友他就他就跟我说：“你应该叫你爸爸去打疫苗。”因为每天遇到病人，其实风险很高。可能那时候我就有心里面，我当然是知道我朋友的意思啦，因为他就觉得说，对我要照顾我爸爸。可是我心里面有一个蛮大的声音，就是我觉得我我的父亲他有足够的智慧做这个决定，我不想要因为我带着很多的担忧或是很多的恐惧去跟他沟通这个事情。当然，我是他的女儿，对吗？我们所有为人子女的，我们一定都希望父母能够健康，希望父母能够长长久久陪伴我们。可是，因为我的父亲他身体有一些就是慢性疾病嘛，那他年纪也比较大了，我不知道这个疫苗对他创造的结果是正面还是负面。尽管我有很大的信心，但我觉得。如果我是带着很多的焦虑跟很多的掌控，想要跟他沟通这件事情，其实是没有意义的，就是他帮不了什么忙，他只会让对方感觉压力很大。我还记得五月初到五月中那个时候，我问我爸说：“诶、欸，你有打疫苗了吗？”我爸就说：“嗯，不要，我要隔一阵子再打，我打那个莫德纳好了，听说莫德纳比较好。”我说哦，好啊，好啊，好啊，那你就等啊。不过你看病的时候你要小心，你要记得要呃所有的防护要做好。他说有啊有啊，我有防护啊。然后我就是跟这个现在病人的距离比较远啊，巴拉巴拉这样。然后挂完电话的时候，其实我没有太多的情绪，我就说好，那就等这样子。他他他知道什么时候应该打，然后等到可能一周多之后，他就说：哎，我打了 A Z 了，我怎么觉得好像。感觉头很痛两天哦， oh, 那个时候我打的时候，护士跟我讲、啊，如果年纪大的你打了 AZ 之后还有感觉的话，有这些副作用，有可能你的身体很年轻哦，他就非常开心了，就跟我说。所以我，我我心里面一直觉得说，其实尽管他是我们的父母，他年纪很大了，可是他其实他有自己生命的节奏，他有他自己的规律。就像我干妈，我干妈是七十几岁，她呃有心脏的问题，所以她还说她不要打疫苗。然后我跟他的女儿，我们就在讨论，我们就说，对啊，其实也不用，不要催他好了啦。就是如果他想打，他会打。而且我心里面默默觉得说，因为我干妈她的社交生活很活跃，她的朋友们如果只要有人打了，说了没什么问题，她应该就会想打。<笑>我觉得她的从才的影响应该比我对她的影响来得大。然后结果也是前一阵子，她她其实已经排到了，也是七十几岁，所以差不多该打了。但上个礼拜他就打电话问他的女儿，就说：“诶，你觉得我应该什么时候打疫苗？”然后我们两个就觉得很开心。就对，其实年纪大的人他们有自己的节奏，或许那个节奏不是我们小孩心里面的节奏，但是他我觉得他们会知道什么时候打。那我觉得身为孩子的我们，有些时候可以提醒他，你可以说你的意见，但其实有些时候不需要太用力。我觉得不用太用力，就是轻轻地说，因为有时候轻轻地说，他可能现在就已经听进去，然后那个东西会在心里面慢慢发酵。那我知道有很多朋友会，嗯，对疫苗这件事情或许有一些不安，就像在身心灵圈的有些朋友会一直传递讯息给我，就说：“哎，其实好像有一些呃，对灵性比较深入的看法，会觉得说，是不是打疫苗之后人。”的内在世界会因为疫苗关系被压缩啊，或者是某一个程度你灵性没有办法进展。嗯、呃，就像华德福体系好了，就是这个教育体系，他们是比较偏重人，就是很正常的身心灵的发展。他们会呃建议他们的孩子是尽量不要打疫苗的。那我自己说我的经验好了，就是。我以前也真的就是不打疫苗，可能小些时候、小的时候有打卡建苗啊什么的，可是到长大之后，流感疫苗我都没有打过，就是我宁愿我真的得过自己真的得过流感，就是 A 流 B 流那种，有些时候我都不吃药，然后就靠大量维他命 C 自己好。然后我先说这个是我个人的方式，然后这个不推荐，真的不推荐，因为太痛苦了。如果你得了流感的话，你就是用你自己的方法看医生是最好的。我有一阵子也是追求一种灵性上的干净，就是能够越少医疗、越少药物、越少像这种疫苗，对我来说是我觉得是比较舒服的。可是我觉得慢慢我内在世界有一个更宽广的地方被打开，我会知道在现在的这个社会，就是现在这个世界。已经不像是一百年前的地球了，就是我在我们环境中的毒素太多，我们的土地被污染的部分真的很多，也包括呃这个世界变化真的太快，我们每天在接收的东西都太多，所以就像有一些毒素，它进入身体之后，可能一百年前的人，他们可以用一个很自然的方式把那个毒素排掉，时间健康的饮食。可是现在的人，如果你不是从呃每一个环境因子都非常非常注意的状态，可能你不会有像以前那样子的自愈力。当然，我非常相信自愈力，但是有些人他的生活环境，就像有些地方的水质，就是在地球的有些部分，它的水质可能已经工业污染非常严重，然后你持续喝着这样子的水，有可能会影响你的生育力。影响你身体，有可能会有癌癌变之类的，所以现在的我对于医学医疗这件事情，我是完全不排斥也包括呃，就像很多人，他如果身体里面有肿瘤，他会需要手术把它去除，它也是一种尘归尘土归土的怪概念，就是你把你用手术的方式把身体里面的这个杂质、这个污染的部分。利用手术刀把它取出来，然后还给这个土地。其实它是一个自然的一部分，它也是自然的一部分。那也包括疫苗。我来说我自己疫苗的经验好了。我呃，真正打流感疫苗是到呃新冠肺炎疫情发生之后，非常特别，就完全不是同一件事，对吗？可是，嗯。这个是从我内在出发的故事，我分享给大家听。那他他可能不会是你可以遵循的，不过我会把它说成是一个，反正你就把它当成是一个经验，你可以参考这样子。嗯，我觉得去年二月,月、三月新冠肺炎刚刚发生的时候，我的内在有一个非常大、非常大的变化。我我之前跟大家说过，我跟环境是非常共振的。呃，很多时候我很难独立于这个世界上发生的事情，就是这个社会在发生的事情，好像我很难完全置身事外。所以，当去年2月疫情刚刚开始的时候，电视上一直播着那些疫情的新闻，我突然发现我的身体，呃，心，尤其是心脏这边，突然有一个很奇怪的感受跑出来，就是我这里开始变得好难受，就是有一个好。好很大很大的洞，就是心心上突然出现了一个洞。然后我一直搞不清楚那个是什么，我只是觉得我一直看着那个新闻。可是为什么我有些时候全身会起鸡皮疙瘩？就是那个感受，好像不是我现在正在看着这件事情，好像它同时也发生在我身体上。然后在有一天睡觉的时候，我就突然感觉到自己。我觉得我自己好像快要死了，就是一个过去的故事，我就感觉自己快要死了，然后躺在病榻上，嗯，然后我好像对这个环境有很多的抱歉，就是我有一个很，嗯，罪恶感，有一个很深的罪恶感，我不知道我做了什么，然后我现在快要死了，好像有一些事情我没有提早告诉我周遭的人，然后害一切变得，呃，无法收拾。然后我就突然感觉好像是跟黑死病相关，就是我这个这个记忆好像跟一个黑死病的经验相关。然后我醒来之后就觉得，哎天呐，这也太奇怪了吧？这是什么东西？这个、这个、这个是一个梦吗？然后我就开始，因为黑死病，呃，我之前不太懂，但从那之后就开始一直查手机，我就发现，哦，原来在欧洲一三呃七几年的时候有好几。好几次的黑死病的大流行，那时候也造成欧洲有非常多上数数百人、万人的死亡。然后，当我在查这些资料的时候，我真的就全身起鸡皮疙瘩，好奇怪，就是那种哎、欸，好像我也经历过黑死病，我也经历过这些，然后我曾经因为黑死病死亡。这个是。就是真的是好奇怪的感受，就是那个好好真实，可是又你用理性的自己又说不出这是什么东西的。然后那个时候，嗯、呃，我也萌发了打疫苗那样子的想法，我就想说，对我来打疫苗好了。这一阵子流感很严重，尽管新冠肺炎我没有办法做任何事，可是如果我打了疫苗，至少可以确保我不会生病，就是我不会因此。得呃，因为那个时候好像有新冠病毒跟流感，你无法辨认的状态嘛，所以至少我可以知道我不会得流感这样。然后我还记得我去打流感的第一次，我打了之后，那个经验很特别，它是好像我本来心里面那个很焦急的东西，会因为打了流感疫苗之后，我就突然有一个东西就放下了。然后后来我就感觉那个东西，我发现。打疫苗对我来说是一个仪式感，是一个很重要的仪式。就是或许在数百年前的人生病了，你没有好的医疗，就像现在新冠病毒也没有解药。可是疫苗这件事情在现在这个社会可以减少很多死亡，它可以让我们似乎有一个缓解的可能。然后那个疫苗对我来说是一个很大的仪式感。就是当我打了疫苗之后，好像我也让我过去的故事得到一个疏解，然后生命可以延续。就是可能那个时候我很快死的时候，我觉得我的生命没有办法延续。可是现在因为有现在的科技，然后有这么多的科学家，他们尝试用疫苗的方式解救很多人，所以我们跟以前的人不一样。我们面对大型的疫情的时候，我们可以有一个出路。所以连续两年，就是从去年跟今年，我都有打流感疫苗。我不知道大家现在对于疫苗的害怕，有没有可能就是只是我们对于未知的恐惧？我们对于很多不确定的东西进入我的身体，那种我无法掌控的感觉。就像我爸很可爱，他那时候他说他打 A C 疫苗的时候，打之前，医生帮他呃那个护士帮他量那个血压就。标高，标高到不知道一百五还一百八子，一百八吧，可能是一百八，就标的很高。他说他很害怕，因为他以前在当住院医师的时候，曾经有人因为麻醉的关系，就是病人在麻醉的过程突然就离开了，所以他的生命中对于这种一次性的东西，就是下去，然后他可能会改变你的东西，他是有恐惧的。但是我必须说，因为我爸的他最后的经验是好的，然后我也很。替他开心，就是他会面对了自己的恐惧，这样。所以我知道现在有很多朋友现在都在思考这疫苗。可能年轻的朋友还好啦，年轻的朋友可能想说，反正就是赶快轮到我，我要赶快打，因为生命得以延续。那可能年纪比较大的朋友，或是身体有问题，或是对于疫苗有一些，嗯、呃，我不能说迷失，就是你对你在心里面有一个坎过不去的朋友。我都我都推荐你们想一想，就是到底为什么我会有这个坎，然后去先去感觉这个坎到底是什么，或许可以很客观的把这些东西写下来。到底我在意的是什么？然后我很害怕失去生命吗？或是我很害怕失去灵性吗？或是很害怕这个疫苗会改变我的 DNA 吗？好，先跟大家说，疫苗真的不会改变你的 DNA， <笑>但他说说不定有不同层次的改变。但是你愿不愿意做这个选择？你愿不愿意面对你的恐惧，然后得到心里面的那个某一个程度的安定？这样啊，我我周遭很多身心灵的朋友也大家也有这样的讨论，就说到底疫苗，尤其新冠新冠病毒，因为它太它太厉害了，可能就像那时候黑死病，它太无法捉摸了。那么它的疫苗。会不会对我们来说有很大的改变，或是很大的影响？然后那时候我就跟那个朋友说：“我说，对，可是我们是人类，对吗？我们有更多的智慧，我们有很多的科技，我们应该有足够的力量可以面对。就像这个世界上曾经有很多的灾难，有地震，有核泄漏。”有很多曾经伤害我们的事情发生，可是因为我们是人类，我们有力量在站起来。就像疫苗，如果我们的思想，我们一直在给疫苗力量，我们一直在给病毒力量，应该这样说，就是我们在想象这个东西会伤害我，它会带走我的本质，改变我的 DNA， 或是它会让我失去生命。其实我们是在助长。病毒力量，可是换一个方式，我们也可以尝试给自己力量。在宇宙更大的层次里面，我们生而为人，它是很神圣的事情。可是我们拥有的这具身体，它其实也就是一个臭皮囊，它不会真正的带走什么。就是当我们灵魂离开这里到另外一界的时候，我们就是。灵魂本身，当然这个说的很大，但是有些时候，如果我们对于死亡或是受伤的恐惧太大的时候，我们没有办法完整地活在这个皮囊里面。就像是我们拥有一个很漂亮的珍珠，我们每天都觉得，哎呀，我不想要别人伤害它，然后我想要它很完整。可是我们忘记把它佩戴在自己身上，感受那个美丽，感受那个我拥有它的感觉。所以，如果你对于疫苗有很多的看法，不管是正面还是负面的，呃，我都建议大家就是安静下来，我们再多多感受一下到底那个东西是什么。然后我再害怕的东西，它是整篇故事吗？它是真貌吗？还是其实我们可以再花一些时间去体会它？然后我也觉得，在现在这个时代，嗯。人在思考的已经不是个人了，就像病毒的发生，它把人的单独性已经稍微抽离了。因为你要想，如果你生病了，你传给其他人，你其实就在影响其他人。所以，其实我们就是一个整体，不管是台湾，不管是亚洲，或者是地球，我们就是一个整体。其实，我觉得病毒带给我们最大的就是整体的概念。所以。当我们很在乎自己的感受，在想到底我害怕的是什么的时候，我们同时也要稍微空出一点点脑袋，我们来想想整体，我们来想想整个台湾，然后做什么样的决定是最好的。哎，花了一集<笑>聊了疫苗，不知道大家对于疫苗的感受是什么？嗯，我们都知道台湾必须要很高的疫苗覆盖率，我们才。可以拥有真的很平安的明天，但是我也非常尊重每一个人对疫苗的看法。嗯，但是真的花一些时间去想一想你对疫苗的看法，然后花一些时间做决定，我觉得是需要的。的好啦，那就这样子啦，下周见，拜拜。